0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, fala Brasil, fala Maranhão, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Fala Niterói, Miguel Pereira, Imperatriz, Chapuri, Ponta Porã, Londrina e Teresópolis, que fala em todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo. E pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a mudá-lo. Minha gente, chegamos ao final de uma semana frenética, beirando a esquizofrenia ou a bipolaridade. Só para citar distúrbios de caráter psiquiátrico, que combinam bem com a personalidade desse grupo que se apossou do governo desse país. Sim, não é possível que essa gente seja normal. Aliás, de perto ninguém é normal, não é mesmo? Mas existem parâmetros, pelo menos em política, até mesmo para as anormalidades. E como de costume, para entender o hospício que foi essa semana, chamo aqui meu parceiro de todos esses episódios. Fala, Tony Dias! Fala aí, tudo bom, rapaziada? Senão e foi... aí, Tony? Né? Semana
1: frenética, né? É, eu tô até descabelado, que porra, não nem tem arrumar nada, é muita loucura,
0: bê. semana foi muito louca! Pois é, a gente Ai, já, gravou, louco, sabe, já gravou já, já gravamos um episódio extra aí durante a semana. Estamos aqui de novo, né, para fazer aí um outro, um outro episódio, né? agora com as repercussões de, é, é, de quarta para cá, né? E, e, Tony, mas antes de a gente começar a nossa análise né, mais sucinta, eu gostaria de ler aqui o nosso editorial de hoje, né, para a gente poder, em cima disso, começar as nossas discussões, Tony. Então, olha só, no nosso editorial de hoje, é, o título singelo é... No Brasil, o final de uma crise leva imediatamente a outra e fundo de poço tem alça-pão. Bom, essa expressão não, não foi criada por nós. Essa expressão, se eu não me engano, é de autoria de Tancredo Neves, que dizia que no Brasil fundo de poço tinha alça-pão. Se não foi o Tancredo, foi alguma personalidade né, importante da política brasileira nos anos 80. Então, gente, vamos entender o que significa essa questão do fundo do poço e o alto rapão? Bom, a semana termina com o Bolsonaro acuado, temendo sofrer um processo de impeachment e tendo que chamar Michel Temer, olha só, Michel Temer, para tentar amenizar as consequências de suas três loucadas aventuras golpistas. Por hora derrotado, Bolsonaro verá sua popularidade derreter ainda mais inclusive entre os seus, que agora se sentem traídos, pois o armagedom prometido não aconteceu. Entretanto, esse recuo não é sua derrota definitiva. Aliás, mesmo que sofra um processo de impeachment ou a derrota no campo eleitoral, o fascismo continuará, continuará assombrando esse país durante algum tempo ainda pois este é um dos caminhos dos quais dispõem as classes dominantes brasileiras para garantir os seus nefastos projetos. Candidatos a ditadores não faltarão no cenário político brasileiro. Ou alguém pode garantir o compromisso de Mourão, Lira, do alto comando das Forças Armadas, das PMs, das milícias e determinados pastores midiáticos com a democracia. E quais partidos no Brasil não trocariam o tal Estado Democrático de Direito por um prato de lentilhas no banquete servido às custas do sangue do povo? Muito poucos, garanto. O fascismo no Brasil só pode ser detido com uma grande frente democrática antifascista. E aí está, está o ponto. Com quem contar neste cenário? Dia 12... Haverá mobilizações pelo Brasil afora. A tendência é que também sejam expressivas estas manifestações. Diversos setores da sociedade se organizam, inclusive os setores que articularam o golpe de 2016. Serão eles genuinamente democráticos e antifascistas ou apenas querem capitalizar a frustração dos arrependidos em terem voltado no mito, que já foi deles também. Vale a pena fechar com grupos como a MBL, Vem Pra Rua, ou mesmo com políticos que querem se alçar como terceira via, como Dória, Eduardo Leite, Mandetta, Simone Tebet. Sabemos que o que eles fizeram no verão passado. O que isso indicaria de fato? Uma acertada estratégia política ou apenas cálculo eleitoreiro? Será que uma frente antifascista pode incluir gente que já apoiou o fascismo em algum momento? Não esqueçamos onde estavam esses grupos em 2018. Estavam todos com Bolsonaro. Não queremos aqui recriminar qualquer manifestação nesse momento. Ou quem participará delas mas é preciso ter clareza de quem são os aliados e quem está no outro campo. E, oportunisticamente, pretende navegar na onda antibolsonarista que está se formando, assim como já navegou na onda bolsonarista. Enfim, a crise política está longe de ter terminado. Ninguém pode se iludir, mas agora o protagonismo político tem de mudar de mãos. O bolsonarismo está, queima, está queimando todas as suas fichas. E a bola agora está nos pés daqueles que podem derrubá-la. A pergunta é, Tony Dias, quem pode derrubar Bolsonaro e o fascismo nesse momento?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí no universo, no multiverso, na galáxia, no planeta terra Bom dia para todo mundo. Bicho só bolsa não precisa de ninguém ele mesmo se destruiu a gente já falou aqui algumas vezes ele se destruiu o fascismo dele foi junto bicho porque ele não tem ele não tem nada para mostrar ele só evidenciou algo que a galera tinha certo não tinha certeza tinha lá uma impressão e agora ficou ficou evidente ele é um covarde ele é um bovarde, como diz na gíria. Eu lembro... Ele não segura BO. A molecada nova sabe o que significa isso. Não segura BO. Ele é um cara que... que abandona todo mundo no meio do caminho. Não tem lealdade com ninguém. Ele é evidência. Cara, ele... ele fez o Brasil ficar duas semanas em histeria coletiva, bicho. Tanto a galera que era... Duas favor... semanas não, dois meses. Dois meses, mas vamos falar que as duas últimas semanas foram tensas demais. Para você ter uma ideia. É... Tem uma, uma menina que trabalha aqui em casa, que ajuda a minha esposa aqui. Ela estava falando que a mãe dela estava nervosa e eles tiveram que alugar... Oh, olha a paranoia! Eles tiveram que alugar um carro urgente para tirar a mãe dela. De Petrópolis para trazer para cá porque ela estava com medo de algo grave. Porque ela era dessas, dessas pessoas que ficam no zap o dia inteiro. E só vendo que vai ter que ah, vamos matar todo que é comunista, que não sei o quê. Pá, pá, pá. Bolsonaro é rei, é mito. bicho! Olha que loucura! Pessoa comum, não, tô, não tô nem falando na nos intelectuais, eu nem estou falando na, na elite, estou falando de pessoas comuns. Gastaram uma grana, fizeram vaquinha, e ela toda preocupada. Para quê? Olha a tensão que esse indivíduo causou. Quantas pessoas ele deslocou o Brasil afora, que acreditavam que ele ia dar o golpe. Está entendendo? Ele, ele movimentou uma massa de pessoas, ele, ele assim, deu chamas revolucionárias em muitas pessoas. E depois ele vai, bicho, e não banco o BO dele. Aí ele diz que estava nervosinho. Deu pitizinho, Bicho, pitizinho na Avenida Paulista. Porra, o sensacionalista falou, fez até uma notícia muito interessante, Bolsonaro estava tava nervoso há dois anos, nove meses e oito dias, bicho. Desde quando assumiu, ele está dando pitizinho. Tá compreendendo? Então, acho que tipo assim o cara tinha tudo na mão. Eu, eu não gosto do Bolsonaro, não é de agora, não. Eu não gosto do Bolsonaro desde sempre. Quem, acompanha, quem é daqui do Rio de Janeiro e via as campanhas dele eleitoral, as, as aberrações que ele falava na campanha eleitoral, isso lá em 2000, 2002, as sandices que esse cara falava. Conhece Bolsonaro? E aí, num momento crucial... Porque, bicho, vamos analisar. O Getúlio foi lá e deu um tiro na cabeça, suicidou. Teve humildade, foi até o final. Sacando? O Lula foi preso. O Lula poderia ter pedido asilo político, foi até o final, segurou o BO. O Temer, bicho, o Temer, o vampirão, segurou a onda de dois processos de impeachment na CCJ. Foi lá, gastou dinheiro, fez o que fez, mas segurou o BO dele. A Dilma saiu com honra, bicho. A Dilma saiu com honra, foi processada, foi até o final. Sofreu impeachment, sofreu o golpe parlamentar, beleza, mas vou sair de cabeça erguida. O cara não. Quando viu que o caldo entornou... Porque, vamos pegar a cronologia, ele faz aquele escândalo todo, ele faz aquela pantomina, ele faz aquela palhaçada, mobiliza o Brasil inteiro, bota pessoas em Estado, bota pessoas em, em, em confusão, atiça os policiais militares, porque ele confiava na rebelião. Ele confiava que os policiais militares, e aí tem que bater palmas para os policiais militares que honraram a sua função e não foram para as ruas, porque ele estava contando com os policiais militares. Porque o exército, no dia do soldado, o, o ministro do exército lá, falou uma porção de coisas para ele, antes, que, que era contra atos antidemocráticos, e deixou ele calado no dia do, do, do exército, no dia de comemoração, do dia do soldado. De lá para cá, ele só veio perdendo apoio. Ele continuou com uma meia dúzia de lunáticos aí, mas ele incentivou, bicho, pessoas do bem, pessoas simples que acreditaram numa utopia, numa mentira. E aí, quando ele realmente, quando começa a grande mídia, Botar em todos os jornais, quarta-feira, todos os jornais do Brasil inteiro. Impeachment, impeachment, impeachment. O que acontece no dia, na quarta-feira, dia 8? A bolsa cai lá no fundo e o dólar dispara. Os caras perderam muito dinheiro nesse dia. Começou aí os caminhoneiros, do nada, do nada não, manipulado por ele, porque ele incentivou os caminhoneiros a pararem. Bicho, eu acompanhei a movimentação dos caminhoneiros. O me... Ele mandou um áudio para os caminhoneiros. E os caminhoneiros não acreditaram. O Tarcísio de Freitas teve que... Bicho, teve que fazer um vídeo
0: dizendo que aquele áudio era verdadeiro. Olha que ponto nós chegamos. Um presidente... E mais, e mais, o Adilê mandou um áudio imitando o Bolsonaro e os caminhoneiros. Ficaram em dúvida se era verdade, né? Só tu vê a credibilidade que esse homem tem. E aí ele começou a gerar desabastecimento. Só
1: que o que acontece? Os caras deu tipo assim, bicho, não dá. Não vamos tomar prejuízo. Porque você sabe que uma greve de caminhoneiro da qual ele foi um dos atuantes lá em 2018 causou o país. Santa Catarina já tinha... No... A gente estava até gravando nesse dia, na quarta-feira à noite, já tinha já já tava, 60% dos esportes já estavam faltando combustível. Olha o caos que esse cara ia, ia frear. Mas aí, como ele é um homem, um machão... Eu não falei nada, não. Eu não falei nada, não. Eu, eu não falei nada, não. Chama o Temer lá, chama o Temer. Chama o Temer para resolver meu probleminha. Ai, eu não sei o que fazer. Bicho, assumo o B.O. Não ele não falou que era golpe? Ele não falou que no STF... Aí foi chamar o Alexandre de Moraes, bicho. Falou que o Alexandre de Moraes era professor, um grande jurista. Olha o nível que a gente chegou. Ele falou que não fez nada, que ele estava nervosinho. Porra, esse é o presidente, bicho. Foi para isso que deram o golpe parlamentar em 2016? Foi para isso que a galera
0: foi para a rua? E, Tony, eu calculo, assim: se você está nessa indignação né, é, com, a, com, a, com essa tibieza né, do Bolsonaro, se você que não nutre simpatia nenhuma por ele, né, se você que é um cara do campo, campo democrático e tudo mais, se você ficou é, é, frustrado né, com, com esse comportamento, aliviado, obviamente, né, mas frustrado com esse com esse comportamento eu imagino como devem estar as bases dele, né? Eu imagino como o pessoal que foi na Paulista, que foi na Atlântica, é, que foi em Brasília não deve estar agora, né? É, nesse momento depois de tudo que se passou essa semana, né? Depois daquele né clímax lá né é, da da Paulista e, e, e chega sexta-feira quinta-feira, aliás, e ele tendo que pedir arrego ao Temer. Você consegue imaginar esse pessoal hoje, né, tendo que engolir o sapo do Temer, fazer uma carta, né, e o Bolsonaro assumir isso pedindo, ele não usou essa palavra, né, é, mas ele pediu desculpas ao Alexandre Moraes, né? Você calcula como é que tá dentro, deve estar tá essa decepção desse pessoal? Cara,
1: eu acompanhei aí as redes bolsonaristas aí, no Twitter, aí alguns grupos do Telegram. Tipo, você tem um racha muito grande ali dentro. Isso é um fato. Há um racha muito grande. Bolsonaro, ele, na próxima pesquisa, ele vai cair aí, ele vai baixar dos 20%. O papelão que ele fez, ele fez, tipo, um papelão muito grande, por quê? Enquanto a gente está caminhando para 10% dos dígitos de infração. A taxa de juros, a, o Copom vai aumentar novamente a taxa de juros. Está compreendendo? Tem o problema dos precatórios. Os precatórios. O governo pode dar calote. 80 bilhões que o governo não vai pagar de precatório. Olha a besteira que, que Paulo Guedes está fazendo tá compreendendo? Em vez de estar resolvendo esses problemas, são problemas que estão impactando. Bicho, semana que vem, pode ter certeza aí, acabou o feriadão, pá, teve aquela promoção esperta no Guanabara, no Mundial, 29,99 aqui no Rio de Janeiro, o preço da carne tá isso, 29,99 que você compra aquele pacote de 5 kg de alcatra. Semana que vem vai chegar uns 36, 37 prata na promoção. A gasolina aumentar de novo. Então, em vez dele estar tá fazendo governo, em vez dele estar tá sentando, conversando, dialogando, ele criou uma temperatura que ele fez o Brasil ficar parado por duas semanas. Eu sei que o, que o preenchimento foi há dois meses, mas duas semanas o Brasil parou. Três semanas parado o Brasil, bicho. Senado não funcionou essa semana. A Câmara ficou ali naquela coisa meia-boca ali. Ah, quarto Lira, que, que, que é um cara que tem que ser lembrado pela história, como um cara que foi conivente com essa maluquice toda, passou a mão na cabeça, porque é governo. A gente tem que entender muito bem. PP é governo. Quem hoje administra o Brasil é o PP. Porque tem o um líder na Câmara dos Deputados, o, o Ricardo Barros, que está aí o suposto, os supostos crimes aí com a VTC Log com a Precisa e outras coisitas mais, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, que comanda um suposto orçamento secreto, o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, então o TP bicho, está a... tá dominando a máquina. O Arthur Lira foi conivente com essa brincadeira toda. Então, o que eu vi nas redes bolsonaristas foi o seguinte: existia aquelas pessoas que ficaram frustradas e ficaram frustradas mesmo, porque, cara, o cara alimentou. Como eu falei, eu vi uma pessoa desesperada para sair de uma cidade para outra, uma família pobre, conseguiu 250 reais para juntar, fizeram vaquinha para poder transportar uma pessoa com medo de um ato institucional. Porque Petrópolis, você sabe, é uma cidade altamente bolsonarista, Petrópolis. Está entendendo? Petrópolis é uma cidade conservadora. Então, a galera estava com medo de ter pânico, de ter saco, de ter tudo. Então, ele criou uma, uma loucura no país. Está compreendendo? Uma estabilidade política tão grande. E aí tem essa galera que ficou frustrada porque acreditava, que acredita que o câncer do Brasil é o STF... Que o câncer do Brasil são os comunistas, que o câncer do Brasil são os petistas, são os lulistas. Todo mundo é errado. Que o Brasil precisa acabar com tudo isso aí, o que ele falava o tempo inteiro: vamos metralhar a petralha. Está compreendendo? Essa galera ficou frustrada, porque, tipo assim, pô, foi para isso que eu fiz isso? Foi para isso que foi o meu voto? Não, eu estou sem chão. E você vê vários vídeos, eu vi vários vídeos que são loucos a mentira, aí vem uma outra galera, que é a galera que está dividida, que acredita porque que tem um viés de confirmação e tem uma máquina de manipulação grande, dizendo que ele fez um acordo, e a gente vai ver isso depois lá na, no universo da Paredolândia, fizeram um acordo, porque existem heróis políticos que ele salvou com o acordo com Alexandre de Moraes, ele fez um acordo com o Alexandre de Moraes para salvar esses líderes políticos que nós temos, que estão em outros países, que estão sendo perseguidos pela ditadura da toga. Ele é um gênio. Essa galera está acreditando. Mas, 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 mas o buraco foi muito grande. O buraco institucional, o, o caos que gerou o Brasil, o clima tenso que deixou as pessoas está compreendendo a gente vê isso de uma forma notória ele praticamente ele se destruiu ele se destruiu porque na minha concepção bicho e eu acho que eu conversei contigo antes não lembro se foi no programa passado se foi hoje eu não lembro ou foi com não lembro ele não é autoritário porque um autoritário de verdade um cara que que prima a ditadura não é tão amador como esse cara não é amador ele é amador Fala... o não, que
0: não é auto... a, 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 a gente ia falar é que ele não é auto... autocrata que autocratas são pelo não menos é... inteligentes né? são inteligentes, são articulados ele é autoritário, ele não é um autocrata ele, é... é autoritário. O autocrata, ele precisa ter uma certa inteligência é, para manter. Né? ele é muito bom assessorado
1: o filho dele, bicho é o grande intelectual o grande intelectual da direita Eduardo Bananinha, é o grande intelectual tá entendendo? porra, o, ele lidera um movimento conservador, e eu, eu, eu digo aos conservadores, bicho, abandone isso, que isso não é conservadorismo, não. Isso não é conservadorismo. Eles estão se apropriando de um nome. Eu tenho amigos conservadores, bicho. E é, uma outra, é, uma outra, é um outro pensamento. O pensamento conservador não é isso que esses caras estão vendendo. É. Eles estão misturando fundamentalismo religioso. É. Eles estão misturando é. fundamentalismo religioso, dizendo que é conservadorismo. Eu conheço o conservador ateu. O cara é ateu, é conservador. É difícil de você mudar a cabeça do cara. Eu tenho vários debates filosóficos maluco, Mas ele não é. Ele mesmo diz bicho. Isso ele não é conservadorismo, não. Isso que os caras estão querendo vender é fundamentalismo religioso, é fanatismo. Está compreendendo? Então, a gente está vivendo um processo hoje muito grande, que é que a gente já vem conversando, que é a bodega da desonestidade intelectual. Essa galera está sendo desonesta, porque eles
0: não pregam
1: o que eles são. Ô,
0: Tony, eles não pregam o que eles são. Otônio, só para não mudar o rumo da conversa, continuando, mas assim ir para um outro a gente está analisando aqui o, o, o polo bolsonarista, mas eu gostaria de colocar para você aqui agora um meme do nosso querido né, Coronel Siqueira, né, que está abordando um tema que também foi do nosso editorial né, e que nós vamos né, comentar é, hoje, e que é um tema importante, porque aí está falando de um outro de um outro polo dessa equação que é o polo da, é, é, da oposição né, ao Bolsonaro. É chamado oposição ao Bolsonaro. Né? Então, assim, o coronel Siqueira, né, que a gente já está usando ele, alguns memes dele já há alguns dias, né, ele coloca aqui né, esse meme, que tem assim, é, é, o, o estampado... a, a... Bom as figuras que vão estar na frente desse, desse protesto, dessa manifestação de amanhã. Então tem o Ciro e está com uma camiseta escrita Paris. Tem o Eduardo Leite com a camiseta com a foto de quem? Do Bolsonaro. Tem o Amoedo com a camisa de quem? Do Bolsonaro. Tem o Dória com uma faixa escrito Bolsonaro na cabeça e com uma camisa do Bolsonaro fazendo arminha na mão tem o Mandetta também com uma com uma camisa é, do Bolsonaro e tem o Luciano Huck Eu nem sabia que o Luciano Huck ia estar nessa manifestação de amanhã, né? Achei que a Globo tinha enquadrado ele, né? Mas está lá o Luciano Huck com a camisa Bolsonaro presidente e o Coronel Siqueira nesse tweet coloca assim: Ah, ele estou lendo sobre esta frente ampla anti Bolsonaro, mas e até agora estou gostando muito. E abaixo tem essas, é, essas é, montagens. São montagens, mas né, todos eles der, deram apoio ao Bolsonaro nas, nas eleições, né, que ficou... Né, é, é, é. Em 2018, todos estavam com o Bolsonaro. O Ciro não estava, estava mas estava em Paris. Né? Tony, é, e aí a pergunta é, dá para acreditar nessas manifestações de amanhã? Cara... Eu tenho um. É difícil falar sobre isso, porque
1: primeiro. É... Você tem o um MBL, que é um do. Vem BL ou Vem pra Rua, que são dos organizadores. É MBL. E Vem pra Rua. Que eu acho que é do... daquele malucão lá do... do Alexandre Frota. Vamos lá. É... A galera que curte eles, que segue eles, já foram dia 7 para as ruas. Aquela galera que estava dia 7 lá, pedindo fechamento do STF, nananã, é a mesma galera do MBL. É a mesma. O MBL só abre com o governo porque ele acredita que, sendo oposição, ele ia ganhar muito mais do que ele sendo governo. Porque o que o Bolsonaro fez todo mundo que tentou ser governo e apareceu, ele moeu. Ele fez isso... Um dos primeiros caras que ele fez isso foi o Dória. Quando Dória aparece para se projetar
0: como governador, porque lá no início do, da gestão do Dória... Aliás, o primeiro, o primeiro aliado que ele rifou foi o Bebiano, né? Inclusive, Foi Mas
1: Bebiano é uma outra parada. Não estou nem falando porque Bebiano não tinha aspiração. Bebiano foi outro esquema lá, mas esquema de, de paranoia do, do filho dele, do Carluxo que, que coisa. Estou falando de quem é presidenciável, de que você colocou aí. Sim, sim, sim. O Dória, no início, o Dória falava que ia mandar a polícia, ia matar tudo que era bandido em São Paulo, aquele discurso bélico, que não sei o quê, logo nos primeiros dias de governo. Aí o Dória começa a se projetar como um possível candidato em 2002, começa a briga do Bolsonaro com o Dória.
0: Como São Paulo. Lembrando que, que existiu o tal do Bolsonaro em 2018. Bolsonaro no segundo turno. Está entendendo?
1: Aí o Dória, esculachando o Márcio França lá, você é socialista? Você é socialista? Aquela, aquela, aquele tipinho do Dória de é, coisa. Então, o Dória se lançou candidato e começou esse problema todo. Aí começou essa guerra, aí veio começou a guerra dos preços dos combustíveis que isso não vem de agora isso vem lá de 2019 que o Bolsonaro começou a botar culpa nos estados não sei aquela, aquela guerra toda porque o, o Dória no São Paulo é uma máquina muito grande tá entendeu o Dória começou a botar, o Dória botou um escritório eu acho que foi em Pequim para poder levar São Paulo para poder fazer acordo para poder trazer investimento Lá em Pequim. Então já começou um, uma coisa muito estranha. Tá entendendo? Então esse é um. Então dória logo no início. Depois vem o cara aqui do Rio de Janeiro que, que se pontificou e, a, e deu o que deu aí, que foi o vídeo O Ciro, brother. O Ciro tá. O Ciro, porra, eu gosto do Ciro, cara. Eu gosto das ideias do Ciro. O Ciro tem uma visão de Brasil interessante. Mas nós. Eu...
0: Porra. Olha, a única coisa. A única, coisa, já que chamou, tem, a única já coisa que eu tenho contra o Ciro, contra o Ciro, é o seguinte, né? Ele vendeu uma imagem que ele não é. Ele nunca foi um cara de esquerda. Né? Nunca. A, o início da, da, da vida política dele, inclusive, foi na Arena, que era o partido de sustentação uma da Na Arena, ditadura. PSDB, Entendeu? PMDB. No máximo, nós podemos dizer que o, que o Ciro tem um pensamento desenvolvimentista, que também acho que hoje você pregar desenvolvimentismo, esse, essa linha lá dos anos 50, pelo menos dessa de, de industrialização, né? como, ele, como ele coloca, não é muito por esse... O desenvolvimentismo hoje tinha que ser outra coisa. Né? Mas é mas tem 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 uma visão ele... desenvolvimentista muito arcaica. Não, não ele já evoluiu. Mesmo. Ele já evoluiu, ele já consegue
1: entender já as tecnologias exponenciais. O Ciro Gomes, o Ciro Gomes é um homem muito antenado, bicho. Se o Ciro Gomes é um homem muito antenado. É... Só que eu acho que ele está entrando no bagulho muito errado. Aí é entender o que ele contratou aquele Saldanha. Saldanha? Qual o nome daquele cara que era o marqueteiro do Lula?
0: Duda Mendonça, que morreu?
1: Não, que morreu não. Ele contratou o um marqueteiro que estava envolvido na Lava Jato. que se o Carlos Santana. Ah. Carlos Santana... Pô, eu vou lembrar o nome do cara aqui, o marqueteiro do Lula, que estava envolvido na Lava Jato, ele é a mulher dele, ele é baiano, trazendo 250 mil reais aí do PDT para poder fazer essa parada toda. Não sei se é o que ele está querendo, mas tipo assim... O Ciro é uma decepção, bicho. Mais decepção é o Flávio Dino, que não estava nessa parada aí, o Marcelo Freixo, que eu gosto muito dele aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a galera tem que entender um pouco. Aí você tem o Eduardo Leite, que até abril desse ano, bicho, apoiava Bolsonaro. O Eduardo Leite foi o, ele, mais outro governador aí foram os únicos... Não foi o Cláudio Castro do Rio de Janeiro, não, foi um outro aí, que eu não lembro qual, depois eu tenho que ver também. Foram os únicos governadores que deixaram a polícia militar escolher o que queria fazer, se ia ou não na manifestação. Sabia... Não, era de Santa, não era de Santa Catarina? Eu acho que é o Carlos de Moisés. Agora, não estou lembrado muito bem. Eu tenho que ver essa pesquisa. Mas até pouco tempo atrás, está entendendo? É totalmente reacionário esse Eduardo Leite. Está compreendendo? E aí estão pintando ele como um grande nome. Está entendendo? Ele só está vindo mesmo nessa onda para vir como presidente, porque lá no Rio Grande do Sul, a galera lá, os eleitores, eles têm uma tradição. Eles não reelegem governador, nem, nem prefeito. A, a, a estigma do Rio Grande do Sul é, é um mandato, acabou, tchau, eles botem outro. Eles não querem saber. tá compreendendo. Então, por isso que ele está vindo para essa coisa para tentar aí um arranjo. O Amoedo, bicho, o moeda é, o Amoedo é um retrocesso, na minha opinião, porque o
0: partido novo em si. O Partido Novo é o partido mais velho que tem. Mas, o... assim, o Partido Novo está nessa manifestação... Eu... Ah,
1: bicho, como eu... é do...
0: eu, me... eu me lembro de cidadania, mas o Novo eu não... Cidadania também
1: está, o Novo... O
0: Marcelo Van Hatten, que é o,
1: que é o deputado federal, líder deles no Congresso, ele me dá sono, bicho. Como aquele cara tão novo pode ser tão reacionáriozinho? Está compreendendo? Como,
0: como eles têm uma visão distorcida da realidade do Brasil, meu camarada. Agora, Tony... Ah, na, minha, na minha humilde visão, o que os caras estão é, é, tentando capitalizar já não é mais nem a terceira via, é saber quem é que vai para o segundo turno com o Lula ali, porque eu acho que aí eu estava até discutindo com você antes do, do, do programa, né? Que realmente o Bolsonaro hoje é carta fora do baralho, inclusive para ir segundo turno. Então ali o que eles estão tentando classifar é ver quem é que vai para o segundo turno com o Lula. Né, se eu não estou enganado. Né? Porque é o seguinte, né? é, 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 eu, hoje o quadro né, eleitoral, né, é, para mim, se definiu o seguinte, né? Óbvio, você tem o Lula já no, no, no segundo turno, a não ser que aconteça um, um, coisas muito inesperadas, por exemplo, que ele não queira, isso é uma possibilidade também, ele não querer vir como cabeça de chapa, eu acho até que ele não está nem decidido Ainda se assim vai, mas hoje né? é, é, teria isso. É, e aqueles ali que, tão, que vão discutir, Palanque estão querendo saber quem é que vai ser o, o, o adversário do Lula no segundo turno. Né? E ali existe um cálculo eleitoreiro muito... Tanto que tem o, que tem o PSB, tem o Marcelo Freixo, tem o Flávio Dino, não né? ali, entendeu? Entendeu? E aí, só que assim são é, 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 esferas tão diferentes que não deveriam estar se cruzando nesse momento né? Ou, hum. ou, ou eu me engano ou isso é uma ilusão minha cara
1: olha só eu acho o seguinte é difícil de falar por quê porque a gente tem um inimigo em comum Bolsonaro, beleza, vamos para a rua gritar fora Bolsonaro, tranquilo só que tem um detalhe, se você não tiver a esquerda, o movimento vai ficar vazio. Sim. Por que vai ficar vazio? Porque toda a base
0: bolsonarista é a mesma base desses caras. É a mesma e quem, base. E, e queira ou não, quem botou gente na rua contra Bolsonaro nesse país foi a esquerda.
1: Foi a esquerda que foi botando lá com, com os movimentos lá do, do PSOL, gritos excluídos, o PAC botou. O, a torcida lá que, que teve aquele confronto lá ano passado, a, a antiga, a nuvem, essas maluquices todas. Então, vamos lá. Vamos botar a gente na rua. Para quê? Para tirar uma foto, para o Mandetta poder... mandeta sucateou o SUS. A gente tem que ser sincero, bicho. Ele fez uma condução ali, início da pandemia, interessante, até fez. Sensibilizou, conseguiu dar uma freada... Mas antes, porra, tu for ver a política do Mandetta como ministro da
0: saúde, bicho. Não, e, e, parece, que, e parece que como governador, né, é, é do Mato Grosso, ele é do Mato Grosso, né? Não, ele foi secretário, é.
1: foi governador, não.
0: Ah, não, ele foi, ele foi secretário, isso, desculpa. Secretário né? de Saúde. Isso, como secretário do Mato Grosso, ele fez Tem pior, de... né? Tem uma impropriedade administrativa. Ele fez pior, isso aí. Então, tipo assim, é esse cara. Ah,
1: pô, beleza. A moedo Partido Novo. Até o Partido Novo apoia to... o Partido Novo apoia toda a base econômica do Paulo Guedes. Toda toda a votação em relação à pauta econômica, o Novo a, povo, a votou em massa. Não teve uma. O novo fecha a questão em todas as pautas do Paulo Guedes. Poxa, eu vou para a rua com um cara desse, bicho? Um cara que, em 2016, 2017, falava que a esquerda só quer saber de pauta gay. Pô, eu, eu, eu acho é, que... Tipo, assim, é complicado mesmo. Aí eu fico vendo a galera aí que, 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 que clama por uma terceira via. Cara, a terceira via não existe, bicho. A terceira via não vai existir. A terceira via é a segunda via. A terceira via que o antagonista quer, porque eu vou analisar, o antagonista todo dia planta uma matéria dizendo assim, precisamos de uma terceira via. Diogo Maenardi fica o tempo inteiro, precisamos de uma terceira via. O Estadão fica lá, precisamos de uma terceira via.
0: O a Veja é a mesma
1: coisa. Precisamos de uma terceira via. A Veja fica lá, precisamos de uma terceira via. Só que a terceira via não consegue se mobilizar porque ela está envolvida até os ossos. Com
0: esse governo. É, como, eu vou você diz, é como você disse, a base eleitoral é a mesma, né? Não a não base eleitoral isso. é a mesma. A base eleitoral é a mesma. Então, tipo
1: assim, eu, Tony, vou pra rua, eu vou pra rua, sair do conforto da minha casa, pra poder bater palma pra maluco dançar, que daqui a pouco vai querer tacar bomba, porrada e pedra em mim, porque eu tenho um pensamento diferente? Eu, eu acho que o papo é, não é por aí, bicho. Eu acho que, tipo assim, Quer fazer a
0: manifestação? Eu não estou falando que a manifestação é ruim, não. Não, não. É, não, é, não é tirando a legitimidade, não. Tem que não ir. Tirar... É. Faz, faz. Mas, mas se cumpre o seu B.O. O problema, o problema é se, se, se nós devemos aderir ou não, né? Essa não, que é a questão. Eu não vou aderir. Eu não vou aderir. Tipo assim,
1: quer ir para a rua? Parabéns. Vai ficar cheio? Parabéns. Legal. Beleza. Mas eu não acho. Eu não acho. E quem sou eu para dizer alguma coisa... Mas eu não
0: iria. Isso. Sim. E mesmo assim, eu, eu, eu acho assim, eu concordo com você, né eu estava eu até meio dividido, na, na boa, até sexta-feira eu estava meio dividido, né se era para ir ou não era para ir, mas é, é, depois eu pensei bem, eu vi quem ia estar no palanque, falei, realmente é complicado ir com esse pessoal. Né? Realmente é muito complicado. Né? Mas teve, tem gente que é boa, tem gente que é, que é, que é séria, tem gente que é honesta e vai. E, e eu não tiro a razão também de, de quem acha que tem que ir, que tem que juntar mesmo com essas forças. Beleza. Mas, just, mas, tam, mas essas pessoas que vão também tem que fazer essa reflexão, meu caro Tony Dias. Tem! Também tem que fazer... Essa, não é? Isso não é uma reflexão para quem não vai. Isso é uma reflexão, sobretudo, para quem vai. Porque daqui a pouco... né esse pessoal que está junto com você vai ser o cara que vai mandar te reprimir. Exatamente. Vai ser o cara que vai dizer que você tem que ir para a ponta da praia, né? Como Exatamente. Já fez o, discurso, o Bolsonaro já fez o discurso, e lembrando aí, não é um lugar de tortura do, do período militar. Entendeu? Exatamente. É esse
1: pessoal. Porra, bicho, eu vou estar tá no mesmo palco que... Eu vou, tá, eu vou bater palma para Fernando holiday Pois é. Eu vou bater palma para Janaína Pascoal...
0: Não dá. Não sei se ela vai, mas. Vai que vaga, é louca. Não vai, não vai. vai, não vai talvez ela não vá, talvez ela não vá, mas vá o, as correlatas dela, né? Os é. correlatos dela. É. Ah, mas, mas não, isso não tem nada a ver com as diretas. Direta era um é. outro bagulho diferente. A gente estava até confirmando, tava conversando isso é aí no programa. Ulisses e Tancredo. É, é outra, era outro tipo de, de político. Era um tipo outro de compromisso, tipo de política. Entendeu? Ah, é, 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 eles eram democratas, eles eram de direita, mas, de fato, eles eram democratas. Né? Eu queria ver o seguinte, se
1: fosse o PT, se fosse o PT que chegasse, marcasse, tivesse marcado esse ato, tivesse pedido lá essa galera toda para ir... Está entendendo? Vai lá, O PT fez o ato. Maneta, você vai vir? Não. Eles não iam vir. O que eles querem é o seguinte, querem pegar a galera ali, que tipo assim, bicho, nesse momento, nesse momento do Brasil, é uma visão minha, tem que ter posicionamento sim. sim. Tem que começar a se posicionar. E se posicionar mesmo. Não é revanchismo, não é, não é mágoa, a gente precisa evoluir. Mas a gente tem que ver com quem a gente vai evoluir. Ir numa manifestação dessa para fazer quórum, para os caras tirarem foto, para fazer manipulação midiática. Porque o que vai acontecer é o seguinte: chamada do Fantástico. Ato no, na Avenida Paulista reúne MPL, João Dória, PSDB, nananana, Ciro Gomes e outros. Folha, outro, Estadão, a mesma coisa. Então, você vai fazer quórum. Faça a nossa manifestação. A CUT está certa, bicho, de não aderir. Não tem que aderir. Quem quiser aderir, bicho, beleza, vai lá, consciência. Está um direito de ir, Eu não estou criticando, mas perceba, você conceder demais pode ser, às vezes, muito perigoso. Aliás... Foi Essa justamente... galera não tem pena. Se vou pegar... Pega, pega o que o Vandetta falou lá em, no dia do impeachment da Dilma. Vê, vê o que o Dória falava do, do Lula, do PT, ano passado, na campanha, bicho. O que, as mentiras. O lance da Marielle que, que, que esses moleques do MBL botaram para rolo aí. Aquela mentira falando que a Marielle era casada com o traficante aqui no Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Poxa, eu acho que a galera tem que começar a refletir o seguinte, bicho. Pô, peraí. Peraí. A gente também é humano. Tá entendendo? E eu acho... eu acho que, eu acho que esse posicionamento mesmo. Eu acho o seguinte. Quem quiser ir, vá, mas arca as suas consequências.
0: Agora, quem não quer ir, bicho, não tem que criticar, não. Deixa quem não quer ir. É... É uma reflexão que nós estamos fazendo aqui. Uma reflexão. Né? Quem quiser ir, beleza. É, vai eu lá,
1: ouvindo, se, é. for, não sei se o programa vai entrar depois, se foi, beleza. Pá. Mas entenda o seguinte, a gente está batendo um palma para maluco dançar. Isso foi em 2013, porque as, as manifestações de 2013, depois que eles começaram a se descolar, a galera era vândala. Os vândalos! quebrando tudo, <coughs> parando o trânsito. E aí eles faziam a festa da democracia no domingo. ó, a coisa bonita. A família. Presta atenção, rapaziada. Presta Só. atenção.
0: O golpe não veio agora, não. O golpe aconteceu lá atrás. Só pontuar um negócio, Tony, sobre você falou de, de, de conciliação. É por ter conciliado demais né, com com esses caras é, é que a esquerda se meteu no buraco que se meteu né em 2018. Né? É, e aí eu não falo buraco eleitoral, não, que perder a eleição faz parte. O problema é, 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 é ter perdido a, a capacidade de organizar as pessoas. Né? Por quê? Porque é, é, vivemos a ilusão, o parte da esquerda viveu a ilusão, que ter chegado ao governo né, era ter chegado de fato ao poder, e não era. Né? E, e, obviamente, teve que se conciliar com tudo que era mais podre na vida política brasileira, e deu no que deu. Então, obviamente, acho que seu recado é importante, acho que o recado é, é, é coerente. Né? É, é, obviamente, estamos aqui né, aguardando né, uma manifestação que a gente possa ir. Com, com uma consciência mais tranquila é o que você está falando não recriminamos quem vai eu acho que é o momento de se mobilizar inclusive o momento uhum. realmente é o momento de se mobilizar porque se o bolsonaro está fraco está caindo é, é, é hora da gente é, da gente avançar né mas é importante escolher quem está do seu lado e, e realmente está do, do... Eu, eu, por exemplo né eu tinha muitas críticas ao governo dilma na época do governo dilma e aí veio as manifestações e alguns colegas meus lá ah, você critica o governo Dilma e tudo mais, mas você não vai nessas manifestações. Eu não vou, sabe por que eu não vou nas manifestações contra o governo Dilma? Porque, por mais que eu esteja enxergando que o caminho que ela está propondo é errado, eu não vou me juntar com o monarquista, eu não vou me juntar com quem pede intervenção militar, eu não vou me juntar com o Bolsonaro. Né? E, 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 principalmente, eu não vou... Né? É, gerar um ovo de serpente, que era o que uhum. é, 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 foi ali. Então, obviamente, e, 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 é, é uma coisa que a gente precisa sempre entender quem são os seus inimigos, mas, fundamentalmente, precisa entender quem são os seus aliados. Né? E, e fascista nunca será aliado de democrata.
1: Nunca. Nunca. Isso. Lembra que eu falei para você como seria... Como seria lá a coisa da imprensa, do mainstream da imprensa, como eles iam divulgar o fato? Uhum. Libera aí, a Liberta
0: agora no Antagonista. Be olha, olha, olha o texto do Antagonista. Confira os locais e horários de ma das manifestações contra Bolsonaro. Eu vou lá descer para você ver. Desça olha o que eu estou falando. Os atos
1: foram convocados por movimentos ligados ao centro e à direita, como o MBL vem para a rua e livres. Olha o uhum. que eu estou te falando. Aí ele vem descendo aqui. O MBL divulgou no Twitter a lista das manifestações desse domingo, 12, contra o presidente Jair Bolsonaro. Convocados por movimentos ligados ao centro e à direita, como o MBL vem para a rua e livres, os atos devem contar ainda com a presença de ao menos três presidenciáveis. Partidos de esquerda também confirmaram a presença. O grande ausente continua sendo o PT. Sim. Olha o que eu falei para você. Dá a, aí entra a questão: a inocência. Será que a inocência é demais? Ou vontade de querer entrar num lugar onde está todo mundo manipulado, meu camarada? Uhum. É, é isso que eu estou te dizendo é, o, é tipo assim o Brasil ele sempre foi dividido, bicho em polar... o Brasil sempre foi polarizado sempre... os Estados Unidos é polarizado o mundo todo é polarizado agora fica com essa onda ah, não, podemos, não, bicho, não é polarizar eu não concordo com o neoliberalismo está entendendo?
0: eu não concordo com, com, com o neoliberalismo é.
1: que Paulo Guedes está implementando que isso a é da democracia. a
0: democracia a polarização a Dilma... da democracia. A, a Dilma polarização da democracia.
1: Exatamente. A Dilma tentou implementar um modelo neoliberal com, com aquele maluquinho Joaquim Levy. Não funcionou. Eu não posso concordar com quem é a favor de escudente de licitude. Está compreendendo? Eu não posso concordar com quem é, cria dificuldade para casais homossexuais se casarem. Eu não posso concordar com pessoas que querem diminuir é, a alíquota do igual essa medida da reforma da, do imposto de renda, onde vai diminuir de 20% para 15% os ganhos com, com lucros e dividendos e aumentar a faixa salarial para a grande, para a grande maioria do pobre. Eu não, posso, eu não posso querer estar do lado de alguém que, que é a favor de uma mini reforma trabalhista. Que faz um jovem ganhar menos de um salário mínimo com essa carteira verde e amarela. Eu não posso concordar com o que acabou com o direito trabalhista da população. Não, não, não é, é, é. É algo mais. É algo mais, bicho. É algo mais do que essa, essa loucura que esses caras querem que a gente engula. Eu não posso concordar com a política cambial do governo hoje, que bota um dólar 5,30, que faz o arroz estar tá quase 10 prata por mês e 10 10 reais o quilo do arroz, 10 reais o quilo de óleo, um litro de óleo. É essa é. política que eu não sou contra, então eu vou para a rua. Pra, 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 você claro. acabou de vir que o Otto se a gente for pegar no Globo, é. se a gente for pegar nos outros, nos outros meios de comunicação, mais stream, que faz a formação da opinião do brasileiro médio, vai ser isso.
0: Resumo, né, Tony? Vamos resumir. É. Não, tem, não tem unidade com o fascista. Não exi... Ali não existe, existe, existe um, 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 um cálculo eleitoreiro, né? e, e, obviamente, esse cálculo eleitoreiro não interessa ao povo. Não interessa. O povo, o povo quer a resolução dos seus problemas. Né? O povo quer, de fato, quer que o Bolsonaro caia, concretamente, mas caia para resolver os problemas dele. Né? Essa que é a questão. Não para continuar o mesmo receituário que sair. Né? Porque o que, que o novo tem de novo para nos oferecer? O que, que o NBL tem de novo para nos oferecer? O que, que o Livres, o Vem Pra Rua tem de novo para não oferecer? Mais do mesmo! Mais do mesmo! Mais do mesmo! Então, então realmente, assim, é, é muito complicado ir, concordo com você, não devemos criticar quem vai, né? devemos né, apenas né, é, pedir que, o, que a pessoa reflita e tudo mais, mas, realmente, nesse momento, você tem que né, é, é fazer essa, essa reflexão e, 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 e escolher quem está do teu lado exatamente eu só não vou criticar quer ir vá bicho vá seja é. feliz. faz aquela dancinha se tiver aquela dancinha
1: <risos> só não vem me criticar
0: pois é, me criticar. é porque não vou você é radical se for assim bicho eu sou radical e tô aí é. Radical é vai vou... queimai... raiz dos problemas, né? Então sombra. Exatamente. Então, se, se a
1: galera aí acha que, que, eu tô, que eu sou radical, que eu sou isso, bicho, eu não posso fazer nada. Eu não posso... É, é, é uma loucura. Pega! Pega o que esses caras falaram esse tempo inteiro. Para esses caras eu sou considerado maconheiro, eu sou considerado viado, eu sou considerado pederasta, eu sou considerado bandido, eu sou considerado a porra toda. Tudo de ruim, eu sou considerado por eles. Uma
0: amadora é de Ruanê. Um é. Mas, mas Tony... Tony Dias, sabe o que você é mesmo? Eu sou um profeta, não é? Você não... Você, <risos> você, saca, você saca quem foi Cassandra na, na mitologia grega, é, é, Tony Dias? Não, você não. Você Cassandra era um personagem da mitologia grega que ela, ela previu o futuro, mas ninguém acreditava, Tony Dias. A maldição dela, Apolo é, é, botou uma maldição sobre ela e disse, olha, você vai, ser, você vai prever o futuro. A sua praga vai ser prever o futuro e ninguém acreditar. Tony Dias, no dia 8 de setembro de 2021, né, teve um momento, Cassandra, quando eu conheci Tony Dias, e não faz muito tempo, na verdade foi esse ano, na verdade foram alguns meses. Quando eu conheci Tony Dias, eu nunca iria imaginar... Eu pensei ou não? Conheci um maluco igual a mim. Só isso, né? Mas eu nunca pensei que esse maluco igual a mim, além de ser um maluco igual a mim, fosse também uma pitonisa, fosse um oráculo de Delfos. Nunca poderia acreditar nisso. Porque olha o que o Tony Dias é, 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 nos disse na... Quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Vamos lá. O o foi com essa, Tony Dias. Com não, essa, tá mas não tá Dias. nesse ponto, não. não era não, bom, era bom. O Brasil, Mas era muito melhor do que esse aí que ele tá deixando. Porra, eu tenho soldado do Temer, bicho. O Carmen foi, do foi, do foi do <risos> o com fez essa, Tony Dias.
1: O Carmen com essa, Tony Ó. Pô, eu tenho
0: saudade do Temer, bicho! O com essa, Tony Dias, com essa, Tony Dias. Nós vamos pedir, né? Tony Dias! <risos> Enfim, né? Você, no dia 8 de setembro, falou que tinha saudade do Temer. E quem vai aparecer no dia 9 de setembro? Quem? Michel Temer, voltando, atendendo aos pedidos de Tony Dias, essa boca maldita, chamou o vampirão e quem apareceu de volta no cenário político brasileiro? Ele mesmo. Tony Dias, me diga aí, como, onde e quando você teve essa epifania?
1: Bicho, Temer voltou para o circuito político. Não é verdade que eu estava com saudade dele e apareceu? Estou com saudade do Lula. Estou com saudade do Lula. Cara, é impressionante. É, e, e tem um lance muito interessante nessa carta aí do, do vampirão, aí do Temer, com o Bolsonaro. O que aconteceu? Depois, que eu, eu lembro que eu estava assistindo o CNN 360, da Daniela Lima na, na CNN. Que eu acho que um, é um dos programas bem interessantes que tem hoje. Tipo, para quem quer entender de fato, porque esse programa ele traz o fato, tipo assim, eles tentam não, pelo menos nesse momento ali, é, a, a equipe, ela e outros analistas, eles tentam se ater ao fato, por enquanto, então é um programa que eu gosto de, quando eu não consigo ouvir ali, três e meia da tarde, eu sempre ouço de madrugada, porque ali tem um lance bem interessante... E ela mostrou nesse programa do dia 9, no dia 9 foi na quinta, no dia 10 ela mostrou uma cronologia. E nessa cronologia que ela mostrou, o Michel Temer já vinha para ter uma conversa com o Bolsonaro. Que foi na, no que ela conta ali, no, no bastidor que ela feriu, é, o Ciro Nogueira já vinha conversando para que o Michel Temer, pudesse conversar com Bolsonaro para que ele se desligasse um pouco, se desligasse, entre aspas, dessas ideias que algumas pessoas estavam colocando na cabeça dele de golpe. E aí ela vem narrando. Só que o, aí há 15 dias ele vinha conversando. Só que tem um detalhe. O Temer falou que ajudaria a conversar, sim, só que se ele ligasse para o Temer. Para Alexandre Moraes, né? Não, o, se o Bolsonaro ligasse para o Temer. Ah, tá, tá. Tipo assim, eu converso contigo, mas se você quiser, liga para mim. Que eu não vou ficar em cima de você, não. E aí, quando entornou o caldo porque o que aconteceu? O caldo entornou na terça-feira, dia 8, isso, dia 7, o caldo entornou ali. O que aconteceu? A repercussão do que ele disse foi tão grave que aí é uma coisa a gente começar a analisar é, as palavras. Todos os jornais diziam que Bolsonaro vai sofrer o um impeachment. E aí você tem Gilberto Kassab saindo para a mídia para emitir nota, você tem o pessoal do Podemos que não aderiu ao impeachment, mas se posicionou, você teve o posicionamento do PSDB, você teve o posicionamento de todo mundo ali, todos os partidos se posicionaram. Ele poderia sim sofrer um impeachment, o que aconteceu? Na, isso foi na terça, quarta-feira, aí na quarta para quinta teve aquele caos dos, dos caminhoneiros que não entenderam, que até então ele ainda estava ainda com essa ideia na cabeça. Quando ele faz o apito de cachorro, porque esse termo é muito interessante, a gente entender os apitos de cachorro que, que Bolsonaro ele manda pelas suas redes bolsonaristas, o que aconteceu? Os caminhoneiros pararam. Ele, ele, deu, ele deu a fagulha. Só que aconteceu o seguinte, bicho. Como a repercussão foi muito grande, e aí, não sei se... Acho que a gente estava gravando ainda. Saiu lá no Twitter que ele tinha decretado o estado de sítio. Os caminhoneiros entraram em êxtase. Tem vários vídeos, bicho. da galera chorando, feliz da vida. Então, aquilo engrossou o caldo. Quando ele viu que a merda ia se rala, que, ele, que os caminhoneiros tinham saído, tinham, tipo assim, saído do controle. Os caras saíram do controle. Ele ficou numa sinuca de bico. Aí ele faz aquele áudiozinho, um mequetrefe, que deu aquele rebuliço todo. Os caras não acreditaram mesmo que era ele. E aí teve aquele maluco lá, o tal do Zé Trovão, que eu nunca tinha ouvido falar desse cara na vida. Esse cara começou a falar mal dele, começou a pichar dele e ele perdeu o controle da mobilização. Os caras não iam sair de qualquer maneira. O que, que ele teve que fazer? Acuado porque os milico não entendem de política, os milico que estão ali não entendem de política. A grande base dos, dos ministros deles são ministros, por conveniência, não querem saber dele, estão ali porque tem interesses, a Teresa Cristina é, representa lá a bancada rural, o ministro do meio ambiente representa lá a galera do, do agronegócio, tá entendendo? O ministro da ciência e tecnologia é um astronauta maluco, ele não tem ali pessoas de, que entendam de política, que, que poderiam estar tá orientando. E aí ela termina dizendo que ele vai, liga para o Michel Temer, e o Michel Temer manda um aviãozinho lá buscar ele. Aí o Bolsonaro manda o um aviãozinho buscar o Michel Temer, Michel Temer já chega ali com a, com a carta pronta, eles assentam ali, pá, 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 depois da carta ali feita, ele liga o Michel Temer liga para o Alexandre de Moraes, e aí ele vai, sai e deixa os dois conversando. E aí, subsequente, a carta entra no ar. Essa é a cronologia que ela contou lá no programa dela. De noite, eu fui assistir o William Wack, que foi entrevistar o Michel Temer. E aí, bicho, que tem um lance muito doido, que o William Wack, ele faz uma pergunta para o Michel Temer muito interessante. Mas o senhor confia que Bolsonaro vai cumprir isso que ele disse? Ele já fez isso tantas vezes. Aí o vampirão muito do malandro... Ah, ali... Ele me pareceu muito sincero, porque eu, na minha experiência política, eu consigo ver uma pessoa só olhando para ela, eu consigo ver o sentimento dela. Ele me pareceu um homem que queria sim a conciliação. Ele queria. E aí eu fui essa ponte da conciliação, e vem toda aquela retórica que a gente sabe como o o Temer. E aí veio a paz. E aí, não sei se você lembra, antes de manhã. O Barroso na abertura do TSE,
0: um isso foi bastante duro, foi um bastante duro com Bolsonaro.
1: Todas as merdas que Bolsonaro falou no dia 7. Ponto por ponto. E aí que
0: começa a dúvida. Não é se Bolsonaro recuou, mas é se o STF vai recuar, né? A questão é que o STF e aí é uma coisa de...
1: Eu acho que tem que ser analisado num âmbito muito grande. O que acontece é o seguinte, a gente falou, Bolsonaro não segura BO. Bolsonaro não segura BO. E aí,
0: de um artigo que o Otávio Guedes escreveu essa semana sim, mostrando que o Temer já tinha segurado o Bolsonaro algumas vezes né? uma que outra um vez não o Temer em
1: era ministro, não um o Temer era presidente da Câmara dos Deputados
0: so, que ele caso deu uma da, entrevista no caso que ele falou que tinha que se fuzilar o Fernando Henrique que tinha Maria... que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso isso foi um atentado
1: foi um atentado que ele fuzila... eu fuzilaria o Fernando Henrique Cardoso e eu tinha até esquecido disso. E aí teve um processo de cassação de impeachment, que não sei o que lá mais, que aí tinha um Severino Cavalcante, que é da nossa geração, lembra do Severino do Cavalcante, que foi presidente da Câmara. E foi aquele cara que fazia um mensalinho lá no, no
0: restaurante, para tu ver como, aonde que o Bolsonaro andava. E aí Ele falou o... que, só queria, que só queria aquela estatal que furava poço, só isso. É. E
1: aí o que acontece? Aí você vê aonde que está o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele tentou dar um golpe. Ele tentou dar um golpe, sim. Só que o que aconteceu? Quem ia garantir o golpe dele? E, mais uma vez, eu bato palmas para a polícia militar. Porque a poli ele contava com a polícia militar para dar o golpe. Por quê? Porque se, se tivesse um caos ele ia poder decretar o estado de, 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 não, estado, de, estado de Defesa. Ele queria decretar o Estado de Defesa naquele dia. Como ele não conseguiu ter força para decretar um Estado de Defesa, como o tiro saiu pela culatra, eu até escrevo o Kianon que saiu pela culatra, ele sofreu com o Kianon, porque ele usou toda a tese do Kianon aqui no Brasil, essa teoria de confispiração, ele não conseguiu avançar, bicho. Ele não conseguiu dar o golpe mesmo, porque a polícia militar... Não caiu no ponto do vigário. E aí ele ficou enfraquecido. O que acontece? Como ele não segura a BO, ele tentou apaziguar. E essa apaziguação, você vai ver aí agora, em todos os portais. Vê aí, Paulo Guedes já falou ontem que o culpado da crise financeira do Brasil é o Bolsonaro. Ele foi fazer um evento aí? Não! Não! Eu não tenho culpa de nada, não. É ele que gerou a crise. Ele que está gerando a crise aí. Eu não tenho culpa de nada, não. O Fux estava em reunião ontem, tocando rock and roll, e falando, ah, não, as coisas estão mais calmas, que não sei o quê, p, 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 p. Eduardo Artunira, não, agora a coisa vai andar. Até Dilmar Mendes, bicho. Falou que ele, que ele bota a mão no fogo, que, o, que agora o, o Bolsonaro vai sossegar o facho. E, realmente, ele precisa sossegar o facho, porque a crise econômica, bicho, ela vai ser cruel.
0: Vai ser cruel demais. Quando a, começar... questão, a questão é o seguinte, Tony, né? é se ele vai aguentar essa não, é não, né? não, ele não...
1: Bicho, o Temer... Qual, qual, é, qual é a maior proposta que o Temer... O maior objetivo da vida do Temer hoje? hoje? É o presidencialismo, que, Sim. na verdade, é o parlamentarismo. O que acontece? Aí começa de começar a analisar por onde ninguém quer analisar. O semipresidencialismo, eles vão fazer de tudo. Agora para 2022, não. Mas eles vão criar uma aliança para 2026. Bolsonaro ele é um elo fraco. Dá para se governar sem Bolsonaro. Se o Congresso quiser... Dá, claro. O Congresso consegue governar. Ele já tem já o
0: cara na Casa Civil. Tranquila, tranquilamente. Já tem o Ciro Gomes na Casa Civil. Ciro Gomes, não. Ciro Nogueira.
1: Ciro Nogueira, na Casa Civil. Já está lá dentro do governo que, consiga, que, que vai conseguir fazer toda a articulação ali dentro. Ele já tem o Ministério da, da Agricultura na mão deles. Ele já tem o meio ambiente. A cidadania está na mão deles tirando ali aquelas coisas ideológicas ali, educação ali que tá na mão dos evangélicos tá compreendendo? então, Bolsonaro não serve mais para nada, porque já viram que um cara é pífio
0: é, ô Antônio...
1: causar, só, só para terminar aqui rapidinho ele não vai causar mais ruptura, ele, ele chegou ao limite dele, tipo assim, bicho o que você quer da vida? faz o seguinte, fica quietinho aí fica ladrando aí se não a gente vai te botar no
0: impeachment desse aí é. esse esse tema do sem presencialismo é, é interessante da gente fazer uma reflexão Exatamente. para um próximo para um próximo programa porque então, realmente é, é uma possibilidade a
1: ideia né botar o Temer na jogada para que o Temer pudesse já começar a negociar sobre essa coisa do sem uhum. porque o Temer já estava já falando nisso já o Temer falou isso lá no, na CNN com o William Vac e já veio falando isso lá para os empresários. Lá para a Faria Lima. Precisamos de um semi-presidencialismo, Porque, olha só, tudo, tudo é questão de analisar, bicho. Primeiro você tira derruba a Dilma. Num golpe parlamentar. Beleza? Beleza. Aí, a direita não conseguiu emplacar Geraldo Alckmin e não conseguiu emplacar outro cara do campo dela. Eles não conseguiram emplacar. Ganha um louco. Todo mundo cai em cima do louco. Todo mundo achou que o cara era foda. Quando a gente for ver a convivência do cara, era um menino mimado. É um bebezão. É como a gente falou. Uma coisa. Ele não é nem GBO, o grande bobotário, ele é o Mariquinha. Mariquinha no sentido tipo assim. É, Ai, mas em mim agora. É machão, mas encolhe a voz. Porque a gente falou. Dilma segurou o processo de impeachment. O Temer segurou o processo de impeachment. Converteu, mas segurou. Ele não, ele não segurou. Porque se ele tivesse mesmo a, a hombridade, beleza, então vai para o processo de impeachment, vamos para o pau. Aí começa o que é não de novo. Porque na live dele, ele falou assim, um dia vocês vão saber o que aconteceu naquela reunião. Eu tive que recuar. Eu tive que recuar, mas um dia eu vou contar para vocês o que aconteceu. É a coisa do Messias que nunca vem. Tá entendendo? Então ele usa essa coisa do Messias que nunca vem para isso, bicho. Por isso que eu falo, ele já é carta fora
0: do baralho. Não, é... isso ficou claro, isso isso ficou claro desde o dia 7. Aliás, para mim, Tony, estava claro, né? Já no início desse ano já estava claro que ele era meio carta fora do baralho já, né? Mas, assim, é óbvio que ele ainda tem, tinha... Depois do dia 7, realmente, ouvi é, algumas análises e, 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 e a, a Natuza Nery da Globo News, foi precisa, né? O governo acabou. E acabou. E acabou. Né? Realmente, você está... E a gente precisa discutir outras coisas a partir daí. A partir de agora, né? Tem que discutir é, é...
1: Depois, agora se realmente o que, o que vem ser esse presencialismo, que os caras vão começar a testar não. agora. Sim. Agora Sim. vai ser o teste. entendendo? Agora que eles vão começar a testar isso. Porque eles têm que testar por quê? Porque eles viram, bicho, que não dá para você continuar com esse cara no governo. Esse cara é insano. Esse cara, ele se for analisar, bicho, na boa, esse cara era, nesse exato
0: momento, nesse exato momento, esse era cara tudo, era, era um cilindro. Era, ó, era,
1: é, era tudo...
0: O cara... tudo que o Brasil não precisava nesse momento da o cara dele. Bicho, o cara, oh cara um golpe de o cara, quis dar um golpe de Estado.
1: O cara quis dar um golpe de Estado. O cara quis dar um golpe de Estado. Ele armou para dar um golpe de Estado. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque ele só consegue entrar em corações e mentes de pessoas que Estão perdidas no limbo de pessoas que não entendem de política, de pessoas analfabetas políticas, que precisam realmente de, de estudarem política, que precisem realmente de alguém para orientá-las. Você pode, como eu sempre falo, o cara pode ser de direita, bicho, mesmo não concordando, mas que o cara precise precisa ali urgentemente de, de uma catequização democrática. Tá entendendo Entender como funciona o jogo político. É isso que eu acho que essa galera hoje dele, a grande maioria, vai perceber. O único problema é que, como eles são mínimos, pode -se levantar aí uma terceira via cabulosa menos bélica. E os que caras aí...
0: embarcam, né? E os caras Porque embarcam. você tem aquele
1: belo conceito. Eu sou liberal na economia, e bota no nosso fundil igual está acontecendo aí mais conservador nos costumes esse que é esses slogan ele é muito perigoso hoje eu não estou dizendo o lance do cara ser evangélico não que eu não estou nem aí para a religião das pessoas eu só estou dizendo que muitas pessoas estão implementando conservadorismo misturado com fundamentalismo esse tal do movimento que estão embarcando no Brasil aí isso é muito perigoso e mostrou como é perigoso, tá compreendendo? Porque as pessoas ficam cegas, bicho. Eles mexem com viés de confirmação de pessoas, eles usam conceitos psicológicos pesados para poder manipular corações e mentes. Eu acho que, tipo assim, o que tem que ser feito no Brasil é um fortalecimento da democracia, não só nos aspectos políticos, mas também nos aspectos comunicacionais. Uma coisa é você ter liberdade de expressão, igual a gente está tendo a liberdade de expressão aqui de expressar o que a gente está sentindo. Outra coisa é a gente dizer coisas absurdas, a gente defamar pessoas. Tá a gente defamar pessoas, a gente imputar mentiras na pessoa. É o que acontece. Essa galera que virou Martin aí da extrema-direita, nenhum deles, bicho, nenhum deles... É... nenhum deles usou a liberdade de expressão. Todos eles difamaram pessoas.
0: Sim. Então, ô, é isso é que a gente tem que entender. Ô, Tony, né? e... acho que está bem explicado, está bem claro assim, o nosso pensamento em, em relação né? tanto às manifestações quanto é, é, essa questão aí né, do recuo do, do Bolsonaro, da carta do Temer e tudo mais, eu acho que a gente está bem. Mas agora, meu caro Tony Dias, né, eu queria convidar você né, a pegar aquele nosso buraco de minhoca, né, mergulhar dentro desse buraco de minhoca e surgir o império da Paralelolândia, Paralelolândia. Um dia eu vou falar essa palavra correta de uma vez só. Paralelolândia. Né? E desembarcando na Paralelolândia, meu, meu querido Tony Dias, que é justamente o que na sua definição da Paralelolândia, por favor? Bicho, é um
1: multiverso muito louco, onde que as pessoas aceitam com passividade a mentira e acreditam em mentiras. Essa é uma de... Cada semana muda a definição. A definição é, do... é, isso. é. é porque é. eles acreditam na mentira. E aí que é um grande bato, que aí a gente vai mostrar a mentira como um todo. Então, Olha você só. Ideia, oh. Como a mentira funciona
0: na Parelolândia? Olha só, justamente, isso aqui é, é, é um exemplo. De essa pessoa aqui, Flávia Ferronato, né, é, colocou assim, Magnum alto está anunciando que a prisão do Eustáquio foi revogada. Não consegui confirmar com o advogado dele, mas, se for verdade, mostra que o acordo está certo. Primeiro, Tony Dias, quem é o Eustáquio na Parel Paralelândia e que acordo é esse? Bicho! Olha só, o esse Eustaque
1: aí, aquele tal de Oswaldo Eustaque é um cara tipo assim, que, que que comandava aquele grupo dos 300 lá de com aquela Sara é Geromini. A Geromini, lá na, é, Sara 20, lá, né? então aí o que acontece, foi foi da onde que desencadeou todo esse processo aí de, de fake news. E aí o Alexandre de Moraes mandou prender que aquele inquérito da fake news, é aquela aquilo que ele tava falando há pouco, eles não, eles não emitem é, opinião baseada, eles ofendem as pessoas em mídias sociais, e esse que é o grande problema, então o que aconteceu? Teve o um processo, ele foi preso, aí saiu, botou a tornozeleira eletrônica, esse bagulho todo, na segunda-feira, ele foi na segunda ou na terça, agora na quarta, não lembro bem, o Alexandre Mori mandou ele prender ele de novo, e aí ele está lá no México, lá com o tal do Zé Trovão. O, o, essa galera é muito louca aí desse. Então ele tá, ele tá, esse Austrálio esse está foragido também, então? Está tá, tá foragido, está lá, tá lá no México, sei lá, está num tá lugar desse. E aí o que acontece? O muito interessante, aí, aí para você ver como a parela Holândia ela, ela muda. Eles estão falando que essa Carta Nação que o Bolsonaro fez foi um acordo. Não, Bolsonaro um... não, Rachadão primeiro, né? É, o Rachadão primeiro, aqui é Rachadão primeiro. O Rachadão primeiro ele fez um acordo lá com o Vampiro, para quê? Para que não fosse dado golpe e todos esses presos políticos fossem libertados. Ah. E aí começa o primeiro tweet, começa aí, Magno
0: Malta está anunciando que a prisão do Eustáquio foi revogada. Olha Eu... só, Magno Malta voltou também ao cenário político, hein? Magno Malta está mal. Pois e aí é. ela mostra que o acordo pode estar certo. Então, para essa galera que vive na Paralelolândia... O feito acordo um... era esse, o acordo era esse. O Temer na o jogada, o STF liberta os presos políticos. É esse o acordo Mas que está sendo... Assim, tá
1: lembra, tá? lembra, lembra nesse programa que eu falei que tinha aquela galera que ficou desiludida Sim. não acredita mais nele em nada? Tem hum. aquela galera que, que vive no VR de confirmação e aí isso, isso foi uma sexta. Pode ver que a hora aqui... ó é meio-dia, então isso aí é reverberar. Então, nesse final de semana, os robozinhos estão direto funcionando. Então, para muitas pessoas, foi feito um acordo para liberar essa galera. Aí, tanto que ela fala aqui embaixo: ó. Sandra, esposa de Ostak, confirmou a, a, a informação. E aí passa para o outro tweet aí para tu ver como
0: funciona a Parelulândia. Aí, depois aí na... tem essa aí. aí tem... Esses são os comentários do tweet abaixo, né?
1: É, da galera que vive na Parelulândia. Mas vamos aguardar, se bem que nada que venha pode ser melhor do que destituir um tirano do STF.
0: Hum, virão mais, mais justiças boas da semana. Vai vendo, Xandão, já era. Olha só. Bolsonaro, Bolsonaro venceu. venceu.
1: Ele, ele conseguiu tirar. Ele vai tirar Daniel da Silveira da cadeia. Ele vai tirar todo mundo da cadeia. Ele
0: fez um ato altruísta. Ah, entendi, claro. Entendi, né? é. Rachadão primeiro é... Ele é terror dos baile funk. e aí e
1: isso vai reverberando em toda em toda a é... na paleolândia. Aí o anônimo chega aqui, o anônimo despregado. A prisão do Estado que não foi revogada. Vocês novamente foram enganados, dessa vez por Magno Malta, criador da notícia falsa.
0: Então você vê aí. Aí deixa eu, aí deixa eu ver. É, ah, tá, o Advento do governo Bolsonaro, uma dura realidade, inimigos no horizonte, mas, gente... mas a realidade denota que é, é que mácula são relacionadas tá, travestis de Então, é o, é, é o tweet comentando isso aí, beleza.
1: Exatamente. Então,
0: aí então, o Anônimo já tratou de desmentir isso, né? De desmentir. E aí, mas só que isso aí era duas, meio-dia, aí já era 2 e quinze. Aí já foi aqui, ó. Esse foi o retweet do Anônimo. E aí, meu Silas Malafaia. Olha só. Continua aliado, mas não alienado. Bolsonaro pode colocar nota que quiser. A Alexandre de Moraes continua a ser um ditador de, da toga que rasgou a Constituição e prendeu gente inocente. Minhas convicções são inegociáveis. Então, Silas Malafaia. Aqui, o lance é que isso rola, bicho, dentro ali da, da
1: Holândia. Então a galera está vendo outras coisas. E, e aí é o que rola ali. Mas aí, quando você vai para outra bolha, que é, boa, que é a bolha do, do mercado, está tudo bem agora. Segunda-feira, vai em paz. Segunda-feira, a gasolina continua a sete prata. Segunda-feira, o quilo da carne, 40 pau. O óleo. É, aí é prato.
0: a é do mercado, né?
1: Do mercado, pode... é tudo bem. Então, a gente está vivendo um universo muito doido. Para você ver isso, isso nesse final de semana, eu ainda não entrei no Twitter e hoje eu não vou entrar no Twitter nem hoje, nem né? amanhã. Eu vou, vou me abster aí dessa loucura toda. Tem terminar uns projetos aí. Esse final de semana eu não vou, eu prometo, não vou entrar em Twitter nem no. Para entender isso, deixa para segunda-feira. Mas é isso que a gente vai ver essa semana. A, a base, a galera ali que, que precisa, os oportunistas precisam que. Esse, que que, que seja minimizado a besteira que esse cara fez do golpe de estado. esse cara era para ser esse cara estar tá preso agora, uhum. ele era para estar tá
0: preso mesmo, ele era para estar tá preso. Mas, não é, deixa eu te fazer uma uma pergunta pela sua percepção, né? É, é, porque eu não consegui ver nenhum dado a respeito disso assim, mas havia um dado, né, Na no dia 7 sobre a repercussão do, do, após as manifestações e parece que a bolha é, 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 diminu tinha diminuído uns 6%, a bolha bolsonarista. Né? mas é, é, Na sua percepção de, de, daquele, de, de 7 de setembro para cá, né? é, essa bolha diminuiu mais? Teve, tem mais gente que saiu da, da Paralelândia ou ou não, o as pessoas Cara, continuam teve, a...
1: teve, teve muita gente que vai desistir. Teve muita gente que vai jogar toalha. Tipo, aqueles que entraram no buraco de minhoca que estão ali meio que entraram, pá, e aí eles estão vendo veram, Viram o que aconteceu. Muita gente, muita gente vai desistir desse discurso, talvez. Eu acho que esse discurso bélico, esse discurso conservador aos extremos, eu acho que a sociedade brasileira vai começar a avaliar se realmente é isso. É por esse caminho, Realmente.
0: Isso eu, isso eu concordo. Esse
1: caminho que, que a gente entrou de polarização exacerbada, de polarização destrutiva, de bem contra o mal... Eu acredito que vai ter uma reflexão muito desses segmentos mais filosóficos dentro do, do Conselho. Por exemplo, muitas igrejas, muitas igrejas que não são tão fundamentalistas ainda, igrejas, vamos dizer assim, que tenha que, que, que não sejam tão neopentecostais, ou então que não tenha tanto interesse político, porque há religiões há, que não querem se envolver tanto em política eu acho que eles vão começar a se questionar como, como, como integrante de, um, de uma sociedade. Eu acho que esse movimento do dia 7, olhando a gente, eu estou olhando muito a questão política, a questão mais do, do momento, mas eu acho que vai ter uma reflexão muito grande. Vai ter uma reflexão, porque vão surgir bons textos. Vão surgir bons textos. Vão surgir bons documentários em relação a isso? Vai surgir alguma coisa boa? Tem gente escrevendo coisas interessantes, tanto na esquerda quanto na direita. Já começa a emanar alguns textos muito bons. A gente, por enquanto, está no texto mais bélico, um texto de. Mas começa a ter uma reflexão muito grande. Eu acho que a gente vai partir agora para uma questão: será que realmente é realmente esse país que a gente está querendo? Um país tão rico. Um país que tem condições, bicho. Tem condições de levar riqueza para todo mundo. Um país que tem condições do cara continuar bilionário. Um país que tem condições do cara continuar milionário, bicho. Está entendendo? Um país que tem condições de dar uma educação melhor para todo mundo. Já foi mostrado, tem várias cidades no interior que estão conseguindo fazer coisas boas na educação tem várias cidades do interior que a saúde é boa será que não está na hora da gente mudar essa percepção dessa guerra toda que está aí que eu estou pedindo não, não é pacificação não porque eu sei que pacificação é uma coisa muito a paz é uma coisa muito utópica mas eu acho que está na hora a gente começar a entender outros sinais de Brasil esse discurso bélico essa coisa da arma essa violência ah, levou isso aí bicho as pessoas perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Eu parei com praticamente todos os meus trabalhos ligados à economia colaborativa. Eu parei com todos os meus trabalhos ligados às novas tecnologias. Porque isso está me causando muita aflição. Porque as empresas internacionais não botam dinheiro no Brasil. Isso tem que ser dito. Essas startups que estão funcionando aí é porque isso, isso ganha, o cara ganha dinheiro vendendo expectativa para outras pessoas que aí eles montam esses... Ah, essas aceleradoras, não sei o quê. É tudo para poder ganhar dinheiro do, do cara que está lascado ali. Está entendendo? Então, tipo assim, não tem dinheiro internacional, bicho, para subsidiar esse ecossistema empreendedor no Brasil. E aí a gente vive toda essa precarização do trabalho, que é o Uber. Vai pegar um mototaxi de Uber hoje, bicho? O cara não consegue ganhar dinheiro suficiente para poder ter uma alimentação digna. O cara tem que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. A bodega do iFood, o iFood pega uma grana danada das pessoas. Então, eu acho que está na hora da gente poder começar a pensar em qual país a gente quer viver. Esse país bélico? É, e aí, eu... o que digo? A terceira via ela só vai proporcionar a mesma coisa. A terceira via a galera que tem pensamento aí liberal eles não têm sensibilidade o tal mercado o tal mercado quer saber de sair na capa da Forbes o mercado os caras estão se vangloriando que o Brasil teve mais 40 bilionários bicho para você ter mais 40 bilionários quantas pessoas voltaram para a extrema pobreza quantas pessoas estão comendo osso quantas pessoas não estão conseguindo se alimentar. Quantas pessoas estão se suicidando por causa dessa, desse neoliberalismo que não está funcionando, não funciona em lugar nenhum? É uma ilusão, é uma utopia. Pega o... os países, pega os países das Af... da África que são neoliberais.
0: O próprio o Estados Unidos. O, o Tony, né? é... nós, infelizmente, estamos tendo que nos encaminhar aí para o final do programa, né? desculpe te cortar assim, mas ainda falta um quadro para a gente estar finalizando aqui no programa, que é o quadro, que é o nosso quadro já clássico, que é o Pobre de Direita. Né? Um quadro que obviamente né, é, tem por objetivo causar uma reflexão, né? usar do humor, né? usar é, é, da ironia, né? não como forma de humilhar ninguém, mas como forma de trazer uma reflexão sobre os caminhos que nós pegamos. É mais ou menos que o Tony está tá falando aí na, na sua é, intervenção anterior. né? Ou seja, que caminho que a gente pretende pe pegar, ou que a gente pegou e que a gente deseja sair. né? Então, o pobre de direita é justamente uma reflexão, um convite é essa reflexão. Então, é, é, não é para ficar chateado com a gente, né? Se você, por acaso, né, se encontra na situação que nós vamos colocar aqui, não fica chateado com a gente, apenas reflita sobre o porquê da situação, né? Tony, é, o pobre de direita, né? O pobre de direita foi a manifestação aí do, uh, do dia 7 de setembro, né? É, Deixa eu encontrar aqui o, o que eu estou procurando. Né? Então ele foi à manifestação do 7 de setembro né? e ah, ele não tinha esse dinheiro todo para ir na manifestação do 7 de setembro. Né? E ele teve que vender algumas coisas para poder pagar a passagem para ir ou para Paulista, ou para ir pela Atlântica, ou para ir para Brasília. No caso desse, é, é, desse cidadão aqui, ele vendeu o Corsa dele. Olha só o Twitter dele. Está né? é, o nome dele. né? É, tá Replying to Feudo and Jair Bolsonaro. Né? Eu vendi meu Corsa para ir ver o presidente e me sinto traído. Por favor, não sei o que fazer. Tony Dias, como a gente aqui... No Disrupções, pode ajudar esse pobre de direita que vendeu o Corsa dele, foi manifestação de 7 de setembro e agora se sente traído pelo mito. Bicho, essa bufada
1: diz tudo. É, é complicado falar isso, sabe por porque, porque, porra, a gente chegou num grau de alienação muito grande. Vamos, vamos colocar. Dia 7 faria... Olha só. Se a gente tivesse num governo normal. Se a gente estivesse num governo normal. Um governo normal. É, tem. tem que, qualquer, qualquer governo. No dia 7, bicho. No dia 7. Teria um desfile militar. Que é de praxe. Teria toda aquela parada. Aí teria uma coletiva do presidente da República falando, olha, em cadeia nacional, que nós estamos entrando no ano do bicentenário da nossa independência. Porra, bicho, isso é um marketing político do cacete. Horário nobre, oito horas da noite, todo mundo em casa. Tu imagina, agora, a gente vai apresentar um concurso que a gente vai estimular a cultura, pá, 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 pá. bicho. É isso. O pobre jeito tem é que entender que é isso que a gente está precisando. A gente não precisa mais de discurso bélico, brother. A gente não precisa mais querer matar os comunistas, porque comunista não vai existir. Você pode ter pessoas que têm ideologia comunista, mas o comunismo nunca vai ser implementado em lugar nenhum do mundo, por enquanto. Ainda vai demorar muitos séculos para o comunismo poder ser implementado. Não vai ser de uma hora para outra. O liberalismo econômico é a acumulação de riqueza. É 40 bilionários para mais de 50 milhões de esfumeados. É isso Agora... que a gente tem que pensar compreender. Então, o pobre de direita, esse cara que vendeu o Corsa, pergunta
0: a ele o que ele está achando hoje, de ver o mito dele. Mas sabe o que, que me chamou a atenção, Tony? E eu acho que isso é um, é um indicador de que né, as coisas também não estão boas. É que esse, esse cidadão ele se sentiu traído. Então, ele esperava realmente um golpe. Olha só a loucura. Olha a só a loucura. Um
1: golpe.
0: Né? A gente esperava coisa. um golpe, cara. Pois é. Esse cidadão, esse cidadão ele não só a gente, ele esperava um golpe, ele ansiava por um golpe como ele ansiava, comecei ainda. É. Ele sempre saído por causa disso, né? Então, então, ele, ele, ele em nenhum momento ele, ele, ele está questionando o Bolsonaro porque ele não fez aquilo que ele prometeu, né? E o que, aquilo que ele, que o Bolsonaro prometeu é aquilo que ele quer.
1: Então meu a loucura
0: está nisso. A loucura está é nisso. Eu
1: entendi, na live, o Bolsonaro falou... O Bolsonaro falou que um dia, na hora certa, no dia, tê, dia D, na hora H... vai contar o que aconteceu naquele fático dia, que ele não pode contar agora, porque ele fez uma coisa para o bem do país. Esse cara, bicho, é esse cara que a gente tem que começar a parar de falar dele. Esse cara... A gente tem que esquecer esse indivíduo, sabe por quê? Ele tem que entrar para o lixo da história. O é, que, esse cara... Vai mesmo. O que esse cara dizer. causou o Brasil, bicho? Porra, a gente não era para estar nesse caos financeiro. Porra, primeiro, o mundo todo bicho, precisou de comida. O Brasil conseguiu atender o mundo inteiro. Por que essa grana não veio para a população? Está compreendendo, o Brasil poderia ter feito coisas claro. magníficas. A gente está perdendo tempo. Eu estou falando sério mesmo, bicho. Eu não vou mais falar de Bolsonaro. Na boa, eu não vou mais falar. Eu não quero mais falar desse homem. Sabe por quê? Porque a gente está ficando angustiado. A gente está se angustiando porque a gente não está vendo nada acontecer e não tem perspectiva. Não há perspectiva, porque pior do que ele é Paulo Guedes. Quem precisa realmente sair do governo hoje é Paulo Guedes. Isso que aconteceu na quarta-feira, isso aí, na minha visão, bicho, vamos acompanhar. Qual foi a última vez, que nesse ano, que a Bolsa caiu? Tanto como caiu quarta-feira.
0: Ah, tanto
1: não teve. Né? Teve. No dia que o STF... É, inocent... Não digo que inocentou o Lula, que tornou o julgamento do do tripex como suspeito,
0: mas não tanto, não foi não a não mesma foi, proporção 4, certo,
1: né? a mesma proporção é a mesma proporção só que tem um detalhe bicho num dia você perde quatro no outro dia você recupera os quatro sim Tu tá compreendendo a, 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 a arte manha? Esse mercado que tá aí apoiando a especulação de Paulo Guedes, eles estão querendo o e 5,30 mesmo. O a 5,30 é muito bom. Ó, pra ter uma ideia, quem tem dinheiro em Bitcoin, bicho, tá tranquilão. Quem comprou Bitcoin lá em 2017, 2018, que comprou na época 40 mil reais, o Bitcoin hoje vale 250 mil. Qual quem é que investe em Bitcoin no Brasil? Quem investe em Bitcoin no Brasil? É o gerente de banco? Eu não estou nem falando pobre, eu estou falando da classe média aí baixa. Uhum. É o professor universitário? Nem conhece. Ouviu falar? Quando vê, vê aí os esquemas de pirâmide aí que, que surropia todo mundo. Mas quem comprou Bitcoin lá... Em... Quem comprou Bitcoin em 2013, bicho? Quando o Bitcoin era mil reais, Está entendendo
0: aonde que veio os bilionários brasileiros? Está uhum. tudo dessa especulação. Tudo nessa especulação. Tudo eu, eu, especulação eu, eu... Tudo irracional, né? Porque Bitcoin é um negócio meio irracional. Eu, eu, ah, eu... Bitcoin, o Bitcoin eu é uma
1: coisa que pode começar. O Bitcoin tem, tem, tinha uma espada quando foi inventado, na época. O Bitcoin vem em 2009. Eu estudei Bitcoin pra caramba. Tem, tem umas coisas muito significativas. O Bitcoin foi como tipo assim: a esquerda deixou o Bitcoin de lado, o capital vem e se apropriou e se apropriou de uma coisa chamada blockchain, que é o que está por trás aí de, de muitas coisas aí que o Brasil quer, mas não quer ao mesmo tempo. Então é, uma, é um debate até muito interessante de falar sobre isso. Mas o que acontece? O capital especulativo brasileiro é isso: o cara que comprou Bitcoin lá em, a 20 mil reais. 30 mil reais, o Bitcoin hoje vai 250, oscila, chega a 300, depois, mas não, tá, com dólar alto ele vai ficar nessa baixa, nessa média. Então, tipo assim, os bilionários brasileiros de hoje são bilionários baseados no capital especulativo, e o Brasil não está mais aguentando o capital especulativo, bicho. Ou a gente realmente muda a lógica do capital no Brasil, muda a lógica de ganhar dinheiro no Brasil, Todo mundo, se o cara quiser investir, bicho, eu não, não estou não nem aí. Ele possa investir, mas a gente tem que começar a ter percepção de que a gente precisa realmente não aderir a essa lógica financista, não aderir a esse modelo neoliberal ou ultraliberal. O liberalismo econômico é uma das grandes, últimas utopias do século XX. Porque o nazismo foi por caralho. O fascismo foi para o cacete, o comunismo foi extinto. Só sobrou o liberalismo. Nem o integra... Pode ter uma ideia, a gente ainda criou o integralismo, ainda, que, que, que foi abortado. A gente não tem nenhum projeto, a gente está seguindo um modelo que não está funcionando mais. O capitalismo que a gente conhece hoje está em crise. E o capitalismo que o Paulo Guedes e a Faria Lima quer implementar é um é esse
0: é o, o é o mais parasita possível. Capitalismo É o mais parasita possível. É do, do, dos é capitalistas Margarita o pior, tátil. né? É que
1: na é Margarita Tati, para tu ter uma ideia, existem campos do, da economia que falam capitalismo consciente, capitalismo solidário, capitalismo humano, capitalismo verde, que na verdade é a mesma coisa, só muda de nome. Então a gente tem que entender que o capitalismo ele não funciona mais. E quais tecnologias exponenciais que chegaram, estão aí, inteligência artificial? Eu estava vendo uma matéria ontem falando do, do caos que a inteligência artificial está causando no recrutamento e seleção de profissionais. Porque as empresas estão contratando profissionais que não ficam, no máximo, dois, três meses na empresa e vão embora. Porque aquela galera ali que tem as melhores porque você tem uma plataforma ali. São cinco plataformas hoje no Brasil que são bem ranqueadas. E aí o que acontece? Você bota seu currículo nessa plataforma. E aí o que acontece? Quando, quando você aplica lá, e aí, por exemplo, a empresa Maribel vai contratar lá um engenheiro, o algoritmo ele vai pegar o melhor candidato que está ali. Mas esse melhor candidato... Não, não leva as questões subjetivas, é só questão objetiva, então ele vai para lá. E aí o que acontece? Aí essa empresa ela vai ter ali 10 currículos fantásticos. Contrata o cara, o cara vai chegar na empresa, como o currículo dele está rodando ainda nessa plataforma, ele começa a ficar super valorizado. E aí as empresas começam a achar que esse cara é bom e começam a pagar. E o que acontece? A galera que realmente poderia estar ali fazendo um bom trabalho, que poderia ficar ali, aquela coisa toda, não chega a ser tri... não, não chega a passar pela triagem da inteligência artificial. E eu estou falando isso de uma coisa ligada ao mercado de trabalho. E muitas pessoas estão começando a analisar isso agora.
0: Ô, o, o, o Tony, é que... né? Eu mudei um
1: pouco é... o assunto, mas porque eu acho que quando, quando a gente parar de falar de Bolsonaro, cara, quando a gente parar de falar de Bolsonaro, quando as pessoas começarem a falar das coisas que elas pensam e de novos arranjos e de novos modelos, é. esse Brasil vai melhorar, pode ter certeza disso. Mas, infel infelizmente, Tony,
0: infelizmente, então, eu... Johnny... Né? a gente só vai poder parar de, de Bolsonaro quando ele não for mais uma realidade na política ele brasileira. Ele não é mais. Ele ainda é. Não, né? não, é. não é. Ele não ainda é. Enfim, é. é. né? tá queremos bom. ou
1: não. Eu entendo, mas na minha visão... Não. Cara, claro. Ele foi,
0: ele foi. Ele agora vai ficar ali. Qualquer passinho que ele der fora da. Ele é tipo aquele cadáver que não foi sepultado ainda. Né? É, ele, ele... só tá ali, Mas tá tipo... lá,
1: né? Cara, ele só está ali. Ele só está ali por causa da faria Lima. É. Bolsonaro não caiu. Bolsonaro não caiu. Não foi porque. Foi porque o mercado financeiro precisa dele porque olha só olha a merda que vai dar se ele cai você ia ter que fazer tramitação no Congresso o Brasil ia parar o Brasil ia parar ia ficar um dois três meses o capitão ia ficar desesperado o Rio de Janeiro agora o Dudu aí o Dudu Eduardo Paes aí vai abrir a cidade quer abrir a cidade toda para aproveitar aí o verão então, tipo assim, imagina aí o Brasil sofrendo um processo de impeachment. O capitão ia ficar desesperado. Então, o capitão falou, enquadra ele, bicho. A gente dá uma derrubadinha nele aqui, hoje, aqui. Abaixa as bolsas de valores aí, bota o dólar lá em cima. Que é muito engraçado, bicho. É muito engraçado. É, analisar essa porra, eu acho que... É, é, eu não sou estatístico, mas eu tenho uma cabeça um pouco de, de estatística, assim. Então, eu consigo... Entender um pouco de números. Eu gosto de matemática, então eu gosto de números, eu gosto de desvio padrão. Às três horas da tarde, o mercado desaba no Brasil. Na quarta-feira. Às três e meia da tarde, o mercado volta... Três e meia da tarde no Brasil, o mercado volta a bombar. 24 horas. No mesmo horário, que cai tudo, é o mesmo horário que sobe tudo. É, especulação, percussões... Os caras enquadraram ele. É, o mercado financeiro enquadrou, porque o mercado financeiro não está aguentando mais as minhas. De manhã, quem ele elogiou? Ele elogiou a China?
0: Sim. Tony. Há
1: dois meses atrás.
0: É, a China era o, era o terror. A
1: vacina. Né? A China. A é. Então é isso que Mas... a gente tem que entender, bicho. Quem enquadrou, quem enquadrou o Jair Bolsonaro mesmo? Tipo assim, brother, não precisa todos os cenários. Qual o melhor cenário que tem? A gente bota esse maluco lá. Que quem é o pai do semipresidencialismo? Bota o Temer aí para conversar sobre essa porra de semipresidencialismo aí. Vamos segurar a marimba, vamos enrolar até 2022 e acabou. Ah, se tiver uma pressão popular muito grande, se, se ele começar a baixar de 15%, Saiu aí, acho que é o Estadão. Deixa eu só ver aqui rapidinho aqui do Estadão. O Estadão. Cara, fazer análise política é, é, não é tão simples. Olha a capa do Estadão. A capa do Estadão política na capa do Estadão nesse exato momento. Diz o seguinte. Pô, Estadão. Morão. Olha a plantação. Mourão monta agenda paralela com políticos da oposição, empresários e diplomata. Com Bolsonaro isolado, o vice-presidente intensifica contato com adversários do governo no Congresso e faz ponte com o mercado. Oh. Olha a ação aí. Então, tipo assim, bicho, os caras falam assim, cara, fica quieto aí, fica com a sua imunidade parlamentar aí, fica quietinho aí. É uma análise que eu estou fazendo, não estou falando que isso foi feito, não. não tipo assim, uma, uma opinião do que eu tenho visto no, aí na, na, na imprensa. Fica quietinho aí. A gente não vai te aborrecer, fica com essas bobeiras aí, com essas mimimi. Agora, não pega pesado. Porque se a gente pegar pesado contigo, bicho, é rua. Quem quadrou ele foi o mercado financeiro mesmo. Porque o Paulo Guedes é necessário, bicho. Você não pode derrubar o Paulo Guedes agora. Tem a reforma administrativa, cara. Tem que passar a reforma administrativa. A reforma administrativa tem que passar. O mercado quer a reforma administrativa a qualquer momento. Sabe por quê? Porque vai acabar com a bodega da estabilidade. E a estabilidade não é boa para o mercado. Por que é, só, só para terminar aqui rapidinho, tem que levar em consideração o seguinte: quem corrompe as pessoas é o mercado. O mercado não é, não é o mercado que todo mundo bate palma. O mercado, ele gosta sim de uma maracutaia. Ah, é Tanto claro. Que o mercado empresarial cresce a cada eleição. Maracutaia que... é dá da... é dinheiro, né, meu? Filho? Da maracutaia maracutaia é dá dinheiro. Que... Então, a gente é tem que começar, começar a perceber no que é plantado. Quando você tem uma plantação dessa no Estadão, e aí você tem as manifestações amanhã, quem, quem se declarou oposição essa semana? PSDB. Uhum. Então, acho que as palavras... eu Acho que o grande barato é você entender a semântica das palavras, aonde que elas são plantadas, por quem elas são plantadas, porque o jornalismo ele tem interesses também. Então é muito ba... cara o bagulho é muito doido maluco o bagulho é muito doido minha mente fica maluca
0: tá bom Tony olha só tá. vamos terminando por aqui meu caro Tony Dias né mas antes de terminar eu gostaria sim de dedicar esse programa de hoje a né? uma pessoa que nos deixou essa semana né é, na verdade um, um, uma pessoa que eu conheci né, na minha trajetória de vida, na minha militância política. Quando morei em Macaé, e, e dava aula lá e também tinha atividades políticas por lá, conheci né, um ser humano chamado Valdir Tavares, ex-ferroviário, ex-membro do Partido Comunista é, do PCB, né? na verdade, Partido Comunista do Brasil, brasileiro, enfim e depois integrante do PC do B, na época aí da reconstrução de 62, quem estuda um pouco a história, né, do Movimento Comunista do Brasil no Brasil, sabe o que que foi a reconstrução de 62, né, que derivou depois na guerrilha do Araguaia, ah, foi um, uma pessoa que sempre foi um batalhador, né, sempre foi uma pessoa comprometida aí com a construção né, do movimento operário no Brasil, com a construção do movimento comunista do Brasil, né, na luta contra a ditadura militar e também tinha as convicções é, é, socialistas dele, lutava por isso, né? E morreu né, é, defendendo aquilo que sempre defendeu. Então, o Baldir Tavares, é, na minha humilde opinião, é um dos heróis é, do povo brasileiro, de fato, né? Então, eu queria dedicar esse programa a, a, ao Valdir, à né? sua família, que hoje deve estar em enlutada, obviamente. E, e é isso, gente. As pessoas se vão, a história fica. Valdir Tavares, apesar de ser anônimo para muitas pessoas, vai deixar uma história de luta, vai deixar uma história é, é, é bonita né? de, de, de luta contra a miséria, contra a exploração do trabalhador, né? de um futuro, aí você pode até não concordar com as ideias dele, mas ele vislumbrava um futuro diferente para essa terra, para essa nação. Quando Bolsonaro morrer, ou quando Mandetta morrer, ou quando Simone Tebet morrer, ou quando esse pessoal aí que, que é, passeia pelo, pela política brasileira deixar este mundo, né o que, que eles vão ter deixado de legado? Né? Então, na realidade, o, o, tem o Mao Tse Tung né? tem um, é, um ditado que ele. que ele. É, em um dos, do, dos textos dele que ele fala, que é o seguinte: tem, tem mortes que pesam menos que uma pluma, e tem mortes que, que pesam mais que o um Monte Tai. Falo isso porque o, 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 o Monte Tai é um monte importante lá na China e o Valdir era um cara era maoísta, né? E então aprendi muito sobre isso com ele também. Então, tem tem um, tem um texto muito que, que ele começa assim: "Valdir Tabares vai ser uma morte pelo menos para aqueles que o conheciam, que vai pesar muito mais que o Monte tai né? Então, é meu querido Valdir, onde quer que esteja, né, minhas saudações e presente aí, tá? Então é isso Tony um abraço né para você carinhoso né prometo que a gente vai falar menos sobre o Bolsonaro né e mais sobre as perspectivas né é, desse país é, a partir de agora eu acho que realmente abre se um, um... abriu se uma cortina um caminho né é, é, os caminhos estão tão postos aí e a gente precisa debatê-los né então é isso nos próximos programas aguardem né e nos sigam no Facebook. Nós temos a nossa página de disrupções no Facebook. Né? Nós temos nosso Instagram né? também, é, 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 que é o de jupicões, né? sem o, sem o Cedilha e sem o tio. Né? É, e temos também o Facebook, Instagram, ah, sim! e o nosso canal do YouTube, canal disrupções, e, obviamente, né? o nosso podcast disrupções, está na, nas plataformas de streaming, principalmente o Spotify, para você poder ouvi-los aí, é, semanalmente a gente produz e coloca lá no ar. Vamos procurar colocar ainda hoje, se possível, mas no mais tardar até amanhã. Então, então Tony, né, abraço, vamos aguardar aí, vamos ver o que vai sair dessa, dessa manifestação. Né, e nosso compromisso é levar opinião, informação também, mas mais do que informação, uma opinião embasada né, e, e, e uma reflexão que possa, né, é, é, de certa forma, clarear alguma coisa na mente do, de quem está ouvindo. Então, Tony, um abração aí, até a próxima, meu irmão. Fui, tchau.